1: Lá estamos de volta para falar sobre este tema que eu considero muito importante. Ele é pouco falado no sentido real da palavra, estresse. O que é o estresse para você? Quando você está nervosa, irritada, frustrada, aí você fala, estou estressada? Normalmente é assim, não é que a gente se comporta mas o estresse ele é muito mais do que isso. Na verdade, o estresse ele é considerado, um, ele é visto como um conjunto de sintomas físicos e emocionais que podem levar a outras patologias, ou seja, a outras enfermidades. E ainda não é oficialmente considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Mas pelo fato de 90% da população do planeta ter sofrido deste mal, já está sendo considerado como uma epidemia global. E o estresse ele pode ser causado por várias situações. Nós passamos por estresse diariamente. Às vezes é um trânsito intenso, é a pressão no trabalho... Falta de tempo para o lazer e até mesmo uma enfermidade na família. Tudo isso gera um estresse. E aqui eu queria pontuar um pouquinho sobre falta de lazer. Quantas mulheres se sentem culpadas quando tiram tempo de lazer? Não é verdade, profetisa? Elas não conseguem assistir um filme, elas não conseguem caminhar num parque, elas não conseguem tomar um café com amigas ou simplesmente não fazer nada. Ficar sentado olhando para na- nada, para nada. Porque acham que sempre tem que lavar, passar, cozinhar, limpar, cuidar, aconselhar, pregar. Sim, tudo isso é muito importante. Faz parte, sim, da nossa vida pessoal, da nossa vida ministerial. Mas para estarmos bem, fazendo tudo, fazermos tudo isso que nos cabe com qualidade, nós precisamos ter saúde. Saúde física, saúde emocional. E para isso precisamos nos cuidar. Aliás, caminhar ao ar livre é um remédio imbatível. Como nenhum outro, isso não sou eu quem estou falando. Isso são os médicos quem falam. Então é muito importante a mulher... diante dessa situação que a gente está vivendo, ter um tempo, um tempo para se desestressar, não é? E as situações de estresse, elas acontecem a todo instante. Só que para ser saudável, precisa haver uma situação de estresse, na sequência, uma situação de relaxamento. Mas no mundo em que nós vivemos, nós estamos nos estressando cada vez mais e relaxando cada vez menos. Principalmente neste momento de pandemia. Imagine quanto estresse não tem ocorrido no meio familiar. Né? Começamos com o isolamento, começamos depois na sequência a perda de empregos, uh, consequentemente dificuldades financeiras começa a gerar discussões entre o casal, na família, e isso gera um estresse muito grande. E, e Deus tocou no nosso coração para falarmos sobre isso com você, mulher, para que é como um alerta, para que você fique atenta aos sintomas, porque vai ser uma experiência de vida, foi algo que aconteceu comigo. Então, nós queremos que você fique alerta aos sintomas e busque ajuda o quanto antes. O estresse em excesso, ele pode levar a surgimento de doenças graves. E tem uma lista edo- enorme dessas, dessas doenças, desses problemas de saúde e eu vou falar para vocês. Alguns dos problemas são alergias, transtornos de ansiedade, transtorno de pânico, infecções causadas por baixa resistência, é, depressão, asma bronquite, contração muscular crônica, enxaqueca, gastrite, arritmia cardíaca, obesidade e alguns tipos de câncer. E em grandes doses de estresse, a pressão arterial aumenta, causando AVCs e aneurismas. Então, para vocês terem uma ideia do quanto o estresse é grave, na verdade, queridas, o estresse pode matar por conta das patologias que ele causa, das enfermidades. Cada pessoa tem a sua intolerância ao nível de estresse. Ninguém é igual a ninguém. Tem pessoas que conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, Não é? Enfrentam muitas situações e tudo bem para elas. Tem outras que não. E isso precisa ser respeitado. Toda vez que nós ultrapassamos esses limites de estresse por períodos frequentes ou prolongados, haverá uma consequência.
0: Pastora Rô, uma pergunta para você, então. Às vezes nós achamos que a gente está com uma doença X, com uma situação... A gente mesmo se diagnostica né achar ah, eu estou deprimida ou eu estou com um problema de saúde muito grave e na verdade existe aí um algo que está desencadeando esses sintomas não é exatamente e não é exatamente aquele problema que nós estamos pensando, nós estamos focando então na no lugar errado exatamente. Nós não
1: estamos focando, digamos, na raiz do problema. Não é simplesmente no que nós estamos vendo. Mas a raiz do problema é que precisa ser tratada. Que foi exatamente o que eu aprendi quando eu fiquei doente. Eu, em outubro de 2015, eu tive um pico de estresse. Tão alto que afetou todo o meu físico e o meu emocional. Como que eu fiquei sabendo? tudo se iniciou com um cansaço intenso. Eu não conseguia mais levantar da cama. Na verdade, eu até levantava, porque o meu senso de responsabilidade com o trabalho fazia com que eu levantasse da cama. Mas eu vivia à base de cafeínas e pó de guaraná o dia inteiro para conseguir trabalhar. É claro que na dose certa, porque senão meu problema ia triplicar não é por conta do rebote, então eu sabia bem disso, eu tomava na dose certa, mas era o dia inteiro. E teve uma vez que eu me lembro muito bem, porque essas coisas marcam né, a vida da gente, eu coloquei uma pizza para assar, e eu sei ali uns 20 minutinhos, eu falei, bom, eu vou relaxar um pouquinho, deitei, coloquei um timer do lado do meu ouvido, eu me lembro muito bem disso. E eu acordei num susto, eu não sabia quem eu era, onde eu estava, que dia que era. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí a minha filha falou, mãe, eu já tirei a pizza. Eu falei, nossa, o timer falhou. Ela falou, não, despertou. E eu tenho sono extremamente leve. Eu acordo com suspiro e o timer no meu ouvido, eu não acordei. Foi aí que eu tomei conta de que o meu estresse, o meu o meu cansaço físico já estava assim de um nível muito alto. Na sequência, eu ti, isso foi acontecendo uma coisa atrás da outra. Eu tive uma infecção urinária, baixa imunidade, foi o que nós falamos. Eu foi tão forte, aliás, tudo o que aconteceu nesse período foi muito forte, muito elevado. Foi tão forte que eu urinava sangue mesmo. Eu sofri dores horrorosas. Tomei medicamentos por vários dias. Demorou muito para sarar. E eu fui começando a observar. Poxa vida, baixa resistência, cansaço. Na sequência, arritmia cardíaca. Meu coração disparava de uma forma que eu tinha que colocar a mão no peito. E eu sentia como se estivessem colocando um alfinete bem fininho. Eu senti uma pontada, uma agulhada bem fininha no meu peito. E eu colocava a mão, contei para o meu marido, e ele falou, oh, você vai ao cardiologista urgente. Falei para ele, não, eu não vou, porque eu já sei o que é. É o cansaço,
0: porque eu já tenho é. essa característica. Desculpa, muitas pessoas fazem isso, né? Elas já estão com alguns sintomas, elas já estão vivendo algumas sentimentos, algumas coisas que estão incomodando a vida dela fisicamente, emocionalmente também. Mas fala, não preciso, é assim mesmo, eu já sei o que é. Já sei, eu já sei. Eu já sei sei o que eu tenho.
1: Exatamente, é isso mesmo. E eu não estava nem me atentando ao risco que eu estava correndo porque eu tenho essa característica, quando eu fico muito cansada, meu coração acelera, mas aí eu ponho o pé no freio, volta tudo ao normal. Só que dessa vez estava muito forte e eu não ia poder pôr o pé no freio. E eu me lembro que ele falou, vai, eu falei, não vou, porque o médico vai pedir para eu parar e eu não vou poder parar. Se eu parar, quem vai fazer no meu lugar? Se eu parar, vão achar que é desculpa, porque eu não quero fazer. Medo do julgamento, né? Se eu parar, vão falar, você está fugindo. E na verdade, porque queridos, queridas, eu já tinha identificado o que estava me causando esse cansaço. Na verdade, um ano antes de tudo acontecer, minha rotina mudou bruscamente. E eu fui enfrentando, o que veio, eu fui, eu fiz, eu ajudei. Precisou mudar? Estamos aí, vamos mudar. Mas as consequências foram vindo. Não é como o médico falou para mim. Ele falou, Rosângela, você vestiu uma roupa que não te servia. E você insistiu. Eu falei, é verdade. Fui insistindo até que começaram a vir esses sintomas. Então, e eu sempre tive muita dificuldade em falar não para as pessoas. Para não chatear e para não ser julgada. Então, se eu fosse ao médico e ele ia pedir para parar, eu ia ter que falar alguns nãos. Não é para a situação que eu estava vivendo. Então, para mim, ia ser mais fácil não ir ao médico. E fui levando, fui levando dia a dia com todos esses sintomas, um cansaço absurdo, até que numa determinada tarde, e eu me lembro como se fosse hoje, eu estava trabalhando tranquilamente em frente ao meu computador e começou a me faltar o ar. Aí eu eu ficava assim, puxava o ar, o ar não vinha, e, e, e eu provavelmente alguém está se identificando com isso que eu estou falando, comecei a tirar o cabelo do meu ombro, tomava água o tempo todo, e comecei a buscar por doces, doces, bala, chiclete, chocolate, qualquer coisa que tinha na minha frente, e eu me lembro que eu tomava café o dia inteiro, porque eu melava o café de açúcar. E mesmo sabendo que eu não tinha nada, nenhum doce na minha bolsa, eu abria e fechava a bolsa o tempo todo. Eu estava desesperada atrás de doce. E abrindo um parênteses aqui, é, na época eu me lembrei muito dos viciados, porque eu me senti uma viciada. Eu não conseguia ficar sem doce. Eu comecei a fazer estoques de chocolates no meu trabalho. Porque eu comia, e eu comia como se nunca tivesse comido
0: antes. Numa... Procurando uma satisfação, né? se Exatamente. satisfeita. É como se te, se apegasse a alguma coisa para que aquilo pudesse realmente é, tirar aquela aflição. E... Como se fosse Exatamente. resolver de alguma forma. Né? Exatamente,
1: porque eu ainda não tinha... A, a, me ligado no que, estava, no que estava acontecendo. E eu me lembrei dos viciados. Eu falei, como nós julgamos, não é? Porque nós falamos, seja vício lícito ou ilícito, os jogos, nós falamos, poxa, não vai melhorar a sua vida? Por que, que você não deixa? Para! Não é fácil. E o, o açúcar é um vício, hein? No meu caso, foi naquela situação... Mas tem muitas mulheres com problemas emocionais que têm vícios na comida e no açúcar, buscam essa compensação no açúcar e na comida. Mas, como eu falei, não é fácil. Nós julgamos, não é fácil. Mas precisamos buscar ajuda. Porque sozinhos nós não conseguimos. tudo isso acontecendo, eu falei, meu Deus eu já sei o que está acontecendo comigo, eu estou com o TAG, você já ouviu falar? TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizado, é uma doença, e eu já tinha lido sobre isso, nós fizemos cursos né, no CPPC, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, no Hospital das Clínicas, e se falavam muito sobre isso, então eu aprendi, e eu falei eu estou com um transtorno de ansiedade que é muito além da simples ansiedade que normalmente nós sofremos né diariamente poxa eu tenho uma conta para pagar como que eu vou fazer ou aquela ansiedade gostosa ah eu vou eu vou fazer uma viagem preciso planejar uma viagem tudo gera uma ansiedade essa ansiedade que eu estava sofrendo é uma enfermidade, transtorno de ansiedade generalizado. Quando eu me atentei a isso, eu não aguentei, porque eu não conseguia trabalhar mais. A ansiedade era tanta, eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ficar parada. Eu era outra pessoa, porque eu sou extremamente tranquila. Aí eu falei, eu vou precisar procurar um médico. E aí procurei um cardiologista, porque eu estava com arritmia cardíaca e continuava com as pontadas muito fortes no meu peito e eu decidi procurar um cardiologista. Fui ao cardiologista, que ficou extremamente preocupado com a minha situação, mesmo com esses sintomas, eu ainda era arroz né, Uma pessoa relativamente normal do que eu era antes, como eu era antes. E ele me pediu vários exames. Aí começou uma nova etapa na minha vida. Eu vou continuar
0: a contar esse testemunho para você no próximo bloco. Estamos de volta no nosso encontro hoje com um tema muito, muito especial. Com a pastora Rosângela dando o testemunho dela de uma situação que ela viveu e que ela conseguiu compreender depois que era um estresse, que tudo que ela estava vivendo ocasionou esse estresse. E é muito importante a gente fazer uma análise mesmo, observar, porque às vezes a gente não percebe, pastora Rosângela, como a gente estava falando que é, a gente está fazendo tantas coisas, enquanto você falava, eu estava pensando que a gente, como mulheres, nós assumimos muitas coisas. A gente quer realmente participar de tudo, principalmente na vida familiar. Que mulher quer ficar doente? De jeito nenhum. Então, a gente não percebe, eu tenho falado muito de estar sobrecarregadas, né? A gente acaba não percebendo o quanto nós acabamos assumindo para nós mesmos tantas coisas, e aí depois a gente tem dificuldade para lidar com aquilo, para trabalhar com aquilo, e também para diagnosticar a realidade do que está acontecendo com a gente. E que nem tudo é frescura de mulher. Exatamente. Não é? Exatamente. Ah, não, é, é, é o período da mulher. A mulher está no período dela, então ela está nervosa, ela está irritada, e às vezes a gente... A gente fala, né, pastora Rô? Ah, eu estou estressada. O que que você acha disso? E continuando falando sobre os exames que você fez, os os resultados, o que que você acha disso? Então, queridas,
1: olha, eu, como eu estava falando para vocês, o médico ficou muito preocupado e pediu vários exames. Voltei, fiz todos os exames. Enquanto eu estava fazendo os exames, veio a depressão. Eu estava trabalhando, minha chefe ligou no meu ramal para conversar comigo e ela falou, oh, sua voz está tão diferente. Imagina, eu trabalhei com ela 12 anos, ela me conhecia muito bem. O que está acontecendo? Eu falei, eu estou muito cansada, muito cansada e comecei a chorar. Um choro que eu nunca tinha chorado na minha vida ele saía da minha alma com uma força. E olha, quem me conhece sabe como eu choro. Eu sou muito emotiva, eu choro com muita facilidade. E mas era um choro diferente, e ela foi imediatamente na minha sala muito preocupada, conversou comigo, foi aí que eu contei tudo para ela o que t- o que
0: estava acontecendo. Ah, então você estava trabalhando esse tempo, tempo todo, todo, o tempo e todo. E não tinha falado para ela, havia comentado apenas com, com o Mauro, o pastor Mauro, seu esposo Sim, e com só... a Daniele.
1: A minha chefe, ela só ficou sabendo da infecção urinária, porque inclusive foi no final da tarde, eu estava muito mal, eu saí chorando do consultório. Ela acompanhou, mas eu nunca fui, uma característica minha, nunca fui, apesar de ter uma super amizade com ela, considero muito, eu nunca fui de levar meus problemas
0: pessoais. Fica levando para o trabalho. Mas, então, isso é uma coisa que é interessante a gente falar, porque a gente faz muito isso. A gente fala assim, ah, não, isso não é um problema tão sério, eu não preciso ficar falando sobre isso. Não vou ficar incomodando ninguém. Não vou incomodar ninguém, não vou falar sobre
1: esse assunto. A minha responsabilidade é trabalhar. O meu problema, ela não, não... Tipo assim... É, ela não vai querer saber do meu problema, mas era engano meu, total engano meu, mas eu não queria realmente incomodar. Uhum. Eu queria ir, que fa- é uma característica minha, mas eu aprendi muito, viu? Eu não queria incomodar, então eu ia fazer o meu trabalho, minha rotina normal, e embora para casa já sofrendo. Mas foi ela quem me ajudou a identificar. Ela sentou na minha frente, o que, que está acontecendo com você? Contei tudo desde o início. Ela teve uma expressão de preocupação tão grande, e foi aí que ela me falou: Rô, você está com estresse. Eu, estresse? Como assim estresse? Todo mundo tem
0: estresse, né? Todo mundo tem estresse. E eu cheguei
1: a esse nível por conta de um estresse. Por quê? Porque eu também via o estresse. Ah, eu tô nervosa, tô irritada, tô frustrada, tô estressada. Para mim, isso era o estresse. E ela, oh, é estresse. Ela usou essa, essa expressão, é estresse, oh, você precisa buscar ajuda com urgência. Porque ela entendia da situação e eu não. Enfim, voltei ao cardiologista com todos os exames, só que aí, queridas, eu já era outra pessoa. Eu já me sentia destruída na verdade, porque eu só chorava, eu estava com o rosto inchado, eu estava me sentindo acabada. Essa é a realidade, e eu estava com vergonha de entrar na clínica. era uma clínica grande com vários médicos, eu estava com vergonha, não queria eu me lembro que eu coloquei eu, eu tinha um cabelo maior, eu coloquei assim para cobrir o meu rosto, eu entrei cabisbaixa e. Quando eu entrei no consultório, que ele viu meus exames, ele falou, menina, o que você está fazendo com a sua vida? Me conta a sua rotina. Foi quando eu comecei a contar.
0: E aí, pastora Rô, é, é, é assim, é interessante porque a gente fica um pouco envergonhada mesmo, como você falou, né? Por que essa vergonha? Por que, que a gente sente essa vergonha de que é, você pode estar passando por algo muito grave, algo que está te afetando tanto. Por que você ter vergonha de falar, de ser sincera e mostrar sua humanidade? Mostrar que você realmente é um ser humano, é uma mulher que está sujeita a todos os tipos de, de, de situações e conflitos, diante de, tudo, de todo um, um contexto tão grande que a gente, às vezes, tem que lidar em todos os sentidos, não é? Como mulheres. Exatamente. Eu creio que é.
1: Porque nós queremos mostrar que estamos sempre bem, sempre felizes. E uma coisa, as minhas amigas, elas falavam para mim, se você teve esse pico de estresse a ponto de ter depressão, qualquer pessoa pode ter. Por quê? Porque eu sou super tranquila. Raramente alguma coisa me estressa, eu não fico nervosa, não sou uma pessoa nervosa, mas eu sou um ser humano, não é? Imagina uma pastora que ministra família, que aconselha mulheres, que dá palestra, ter depressão, transtorno de ansiedade, pico de estresse? Seria falta de controle emocional? Não! Falta de confiança em Deus. Falta de fé? Não lê a palavra? É, não ora. Não ora? Exatamente, são julgamentos que nós sofremos. E eu creio que por isso vem a vergonha, né? A timidez de de se expor. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É a primeira vez que eu estou falando isso no microfone. Eu sei que vai ter um alcance muito grande, mas eu nunca tive vergonha. De, porque quando eu tive essa enfermidade, eu falei, poxa, todos precisam conhecer o que é isso para nunca mais julgar ninguém. Eu falava isso. Aliás, num dos picos que eu tive nessa fase, e eu peço até perdão para vocês, mas eu, aqui o intuito é realmente abrir o nosso coração, né? Teve um momento que eu desejei, eu falei, senhor... Eu gostaria que todo ser humano na face da terra tivesse 30 segundos de transtorno de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico para nunca mais ninguém julgar a ninguém, para ninguém criticar. Eu desejei isso. Eu peço perdão, porque nada disso é agradável.
0: Tá perdoando? <risos>
1: Que nós possamos aprender sem precisarmos estar no lugar da pessoa ou sofrer a mesma coisa que a pessoa. Enfim, retomando ao consultório, ele falou para mim, assim que eu contei a minha rotina, ele falou para mim, os seus exames estão todos alterados. Um dos exames que eu fiz foi o Holter que você coloca um aparelhinho na cintura, que tem eletrodos, e você coloca os eletrodos no tórax. E ele, de tempo em tempo, vai marcando os batimentos cardíacos, alguma coisa assim. E eu fazia um relatório por 24 horas. E eu fazia um relatório. Qual horário estava fazendo tal coisa, tal horário, tal atividade. E em um dos horários, eu estava sentada, trabalhando, porque meu trabalho sempre foi muito tranquilo, nada agitado. E meu coração estava acelerado, como se eu estivesse fazendo uma atividade física intensa. Uhum. Ele falou, "Olhe o risco que você está correndo. Uhum. E aí ele falou para mim, você precisa relaxar. Você precisa ir ao shopping, cruzar as suas pernas, ver loja abrir. O relógio loja fechar sem olhar para o relógio sem marcar horário para embora
0: como é difícil isso para nós para nós
1: muito muito difícil porque a
0: gente já acorda de manhã com todo um é um planeja eu eu sou um pouco assim né é o meu temperamento <risos> meu temperamento eu já acordo com um, um planejamento do meu dia aliás eu vou dormir no dia anterior com um planejamento todo para poder encaixar todas as atividades e encaixar tudo que eu tenho para fazer. E, e Só que é o que você falou, muitas vezes a gente não encaixa esse momento do lazer, Sim. esse momento de tipo assim, não, eu vou sentar, vou ficar olhando as minhas plantas, não vou fazer nada. Vou olhar para o céu, vou admirar a beleza do céu. A gente não faz isso. Né? Nós
1: não nos atentamos o quanto isso é saudável para a nossa área emocional, inclusive espiritual. O tempo que nós tiramos, porque ele falou, você precisa ir ao parque e ficar sentada olhando para a área verde. Eu, quando eu vou ao parque, que hoje, ou, não, depois da pandemia não mais, mas antes eu eu tinha retomado esse meu hábito, eu olhava para a paisagem, para, para a natureza, eu agradecia a Deus. Era era Eu estava me relacionando com Deus, observar toda a
0: sua criação, a beleza, a beleza,
1: beleza da natureza, de as belezas das coisas. Hoje, quando eu faço caminhada, eu coloco um louvor e eu vou louvando, eu vou chorando, quando eu pratico corrida de rua e quando eu corro, eu coloco algo mais agitado para me empurrar. eu vou louvando, eu vou adorando, eu vou orando nós podemos estar conectadas com Deus em todas as atividades que nós fazemos. E uma dica para você, converse com seu marido, com seus filhos, com quem está com você, encaixa na sua rotina e fala, olha, a partir de hoje, uma caminhada, leitura de um livro, assistir a um filme ou simplesmente não fazer nada, ficar sentada olhando para o nada. O médico me falava muito isso. Rosângela, você precisa ficar sentada olhando para o nada. Não tem problema. Não é pecado, não é errado. E ele falou: Eu vou precisar te medicar com ansiolítico e o antidepressivo, porque meu estado era muito grave. E eu falei: Ok. Aceitei com uma naturalidade muito grande. E eu vou confessar para vocês que eu nunca tive problema com isso. Isso não significava, eu não me senti. Menos amada por Deus, eu não me senti no momento, eu não tive, eu não me auto-julguei. Poxa, será que eu não tenho fé? Será que eu não creio no poder de Deus de forma alguma? Eu nasci no lar evangélico, onde eu vi pessoas jogando muletas, sendo curadas, curas assim intensas. Eu creio num Deus vivo. E eu sempre me senti, o meu relacionamento com Deus é um relacionamento muito gostoso de pai para filha, e nesse momento, intimidade, né? intimidade, eu nunca vi um Deus acusador, um Deus com chicote, eu sempre vi um Deus que nesse momento principalmente estava me amando e me carregando nos braços, um dos detalhes, por conta da ansiedade, do transtorno de ansiedade, eu não conseguia ler. Porque a leitura era algo muito tranquila. É algo tranquilo, né? Você senta para você ler, uma, é algo tranquilo. Eu não conseguia ler. Eu precisei guardar todos os meus livros. Porque só de olhar para os
0: livros eu me fazia mal. Olha que incrível isso. Interessante. Por que, que você acha que, que aconteceu isso? É, era como se fosse um informação demasiada para sua cabeça naquele momento, alguma coisa assim. Eu creio que sim.
1: Eu creio que o estresse, ele estava tão intenso que eu não consegui imaginar uma atividade a mais. Ah, Ainda mais uma atividade que morosa como a leitura. Aliás, é muito aconselhável nessa situação a pessoa fazer terapia. Eu não fiz. Porque eu não queria mais um compromisso na minha vida. Acredita? Sim. Eu não vou fazer, eu não quero mais uma obrigação. Tal dia, tal horário, está em tal lugar. Não quero, não posso, não consigo. Era assim. Eu não fiz terapia.
0: Hum. É, e só, só uma coisinha, pastora Rô. É, o acúmulo de atividades, não é? é a gente se sente útil. Né? você fala, não, é importante fazer isso, é importante fazer aquilo, é importante, é essencial, será que é mesmo? Você acumular tantas atividades, e é, eu falava com a, com a pastora Rosângela antes de nós começarmos a fazer essa gravação, que realmente, quem foi que disse, onde está escrito, quem foi que estabeleceu Que para você ser assim, ou ser assado, ou reconhecida, ou amada, ou considerada, você tem que fazer o que todo mundo faz.
1: Exatamente. É é isso que, que eu tenho falado. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas são diferentes. Tem pessoas que conseguem... Eu vou usar uma expressão muito popular. Tem pessoas que conseguem assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Outras assoviam depois chupou cana. Outras assoviam no dia, chupou cana no outro. Isso precisa ser respeitado. Claro. Não é verdade? E e, então nós vamos. Eu vou contar para vocês rapidamente como terminou essa minha situação.
0: Estamos aqui de volta. O nosso papo aqui está tão gostoso que a gente não queria parar porque nós estamos falando de um tema que nós sabemos, temos certeza, que deve estar afetando a vida de muitas mulheres. E o nosso desejo é que todas essas informações e esse testemunho que a pastora Rosângela está contando, realmente seja muito edificante para a vida de muitas mulheres, venha trazer cura, venha trazer paz e possa realmente mudar a sua vida nesse tempo, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, nessa pandemia que ativou ainda muito mais o verdadeiro estresse, que agora eu entendo conforme a pastora Rosângela está falando eu entendo que não é simplesmente ficar nervosa, ficar irritada, né pastora Ro? é realmente algo muito mais grave o estresse. Exatamente eu, para
1: encerrar eu tomei os medicamentos e precisei mudar a minha rotina E aí é uma outra história, porque não é fácil. Precisei envolver outras pessoas, foi muito difícil, chorei muito, mas algo muito importante, eu tive muito apoio do meu marido e da minha filha. E eu quero dar uma dica para você, que tem alguém enfermo no teu lado, com depressão, transtorno de ansiedade, seja o que for alguma enfermidade emocional, não julgue. Não fica tentando falar o que a pessoa deve fazer. Não fica pedindo para a pessoa orar mais, ler mais a Bíblia, crer mais em Deus. Porque com certeza a pessoa crê em Deus. Ela tem fé. E, e como na minha situação, eu não conseguia ler a Bíblia. Mas eu me esforçava muito e eu vinha em todos os cultos. Sofria, porque a ansiedade não te deixa ficar sentada. Eu ficava me abanando. Eu mascava chiclete, tomava muita água, mas eu precisava me alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus, ela restaura, a palavra de Deus nos dá direção. E pelo fato de eu não conseguir ler a Bíblia em casa, eu precisava ouvir a palavra, porque o culto é outra dinâmica, né? Os louvores, então eu me esforçava muito. E ah, voltando a falar do meu marido e da minha filha, eles não sabiam o que fazer, porque foi uma novidade em casa. Uma novidade, eles sentavam cada um do meu lado, um pegava minha mão, outro pegava outra mão e eles oravam por mim. Oravam e falavam, o que você precisar, estamos aqui. Minha filha falava, mãe, meu marido, amor. E simplesmente isso foi a melhor ajuda que eu pude receber. Outra coisa, cheguei aqui na igreja, contei para os meus líderes, apóstolo Rubens e a profetisa. Recebi um super apoio, tiveram muita paciência comigo, porque foi prolongado,
0: né? Demorou muito. Eu estou quase chorando aqui, porque é, na época que a pastora Rô teve esse problema, é, assim, quando uma pessoa está vivendo uma situação como essa, o que você quer, na verdade, é tentar arrancar com as suas próprias mãos. O sofrimento da pessoa. E você às vezes não pode. E desde que nós nos conhecemos, há quantos anos? 20, sei lá, quase 30, praticamente. Mais de 30. Mais de, de 32. Eu tenho 32. Eu é, conheci, era solteira. É, nós éramos solteiras quando nós nos conhecemos. Eu me lembrei agora. e Mas quando nós começamos no ministério juntas, eu era a apoiadora feroz da pastora Rosângela. Sim, né? ela me empurrava eu falava para ela, olha, eu creio que Deus tem um chamado na tua vida, é, eu creio que você pode ser muito usada por Deus, e eu tô aqui emocionada, por quê? Porque eu sei que ela está sendo usada por Deus, e era um desejo do meu coração vê-la assim, crescendo, e ela realmente sofreu, e ela sofreu muito, e ela vinha, ficava sentadinha ali, quietinha no lugar dela, mas a gente sempre podia dar um abraço, um carinho. Verdade. E eu eu orava e eu dizia, Senhor, tomara que a, que a Rô fique bem logo, porque ela faz muita falta para mim. <risos> faz muita falta. Eu estava sendo muito egoísta, viu? <risos> eu estava sendo egoísta porque eu queria que ela continuasse fazendo o trabalho com a rede de casais, com as mulheres, juntamente comigo. É verdade
1: e, e assim foi um tempo difícil. Eles me acompanharam de perto. O apoio de vocês foi extremamente importante. Eu demorei muito para voltar porque, como eu estava doente, eu me afastei da minha área ministerial. Eu não aconselhava mais nem ministrar as pessoas na frente porque eu falava: "Se assim, eu estou doente, como eu vou cuidar de outras vidas? Eu preciso me curar. Eu preciso cuidar de mim primeiro. Foi um tempo que eu reservei para mim." em todo o tempo eu me sentia nos braços do Senhor, acalentada pelo Senhor. Em nenhum momento eu me senti, o Senhor me abandonou. Não, eu não sabia o porquê que Deus tinha permitido. Porque é claro, as consequências vieram por conta das minhas atitudes. Mas Deus é um Deus poderoso, eu creio na cura, no milagre, enfim. Eu não entendia, mas eu aceitei. Só que eu lutava com as armas espirituais, que era o que eu tinha nas minhas mãos. E eu gostaria, querida, neste momento, de ler um versículo com você para acalmar o teu coração. Foi um versículo que tocou muito na minha vida. Aliás, é um versículo, um dos versículos que eu tenho assim como como tema diário para mim. Eu gosto muito. E eu sei que o Senhor vai tocar o teu coração. Nós vamos ler e na sequência nós vamos fazer uma oração por você, tá bom? Eu espero realmente que você tenha prestado atenção em tudo que foi falado aqui. Foi para como um alerta mesmo. E eu me lembro que eu falava para a profetisa, eu falava, Vi, nós temos essa intimidade, né? Eu nunca mais vou voltar a ser a
0: mesma. Lembra? Eu não ia chorar, segurei até agora. Eu achava duro que, eu... que as duas somos chorosas, né?
1: Amadas, eu achava que eu nunca mais seria a mesma pessoa, mas quem me restaurou? O Senhor. Foi o Senhor que me e eu voltei até mais fortalecida em algumas áreas, porque às vezes nós precisamos sofrer, né? Como dizem por aí, nós precisamos ralar, precisamos passar pelo deserto. Primeiro para provarmos o amor de Deus, provarmos o seu poder, o seu cuidado. E são nas situações que nós provamos. E o Senhor me restaurou e aqui estou eu contando isso para vocês. Glória a Deus. Olha, os versículos que eu quero ler estão em Salmos, no capítulo 46, versículo 1, que diz assim. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém. Socorro bem presente na angústia. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em algumas versões diz, o Deus de Jacó é a nossa torre forte. Amém. O que é fortaleza? Fortaleza é um lugar um lugar para proteger, né, onde a pessoa se sente guardada, protegida. E é assim que nós devemos nos sentir quando nós estamos em qualquer situação. Não importa o momento em que você esteja vivendo. Seja momento emocional, alguma enfermidade de estresse que de repente você se identificou. Seja um momento na área financeira seja o um momento na área conjugal, não importa. A palavra diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Queridas, nós só vamos sentir o poder realmente, a força de tudo isso, quando nós estamos necessitando, porque no dia a dia as coisas vão acontecendo à nossa volta, toda essa proteção, todo esse amor, esse cuidado de Deus é diariamente. Mas nós percebemos, nem nos atentamos, quando nós precisamos nós podemos provar, e eu peço que você de forma alguma, nunca perca a sua fé nunca acha que Deus se esqueceu de você, porque ele não esqueceu ele não se esquece de nós, ele Ele, Ele nos trata como a menina dos seus olhos, tem um louvor que nós cantamos seu passar pelo vale Acharei conforto em seu amor. Nós podemos estar no deserto, no vale. O Senhor vai sempre nos confortar, nos amar e cuidar de nós. Creia nisso, tenha essa certeza. Eu provei isso. Tenho certeza que a profetiza. Todas nós, em todo o tempo. Eu gostaria de orar por você. Seja onde você estiver, eu peço que você... Se você puder fechar os teus olhos, somente para que você não se distraia, não venha se distrair. Vamos fazer esta oração, ter essa conexão com o Pai neste momento. Senhor Deus, nosso Pai lindo, amado, querido, nós te amamos, Senhor. Nós queremos te dizer que não há outro Deus além de ti nos céus, na terra. Tu és o Deus de todo poder, Senhor. Tu és o Deus de amor. Tu és o Deus de paz, de alegria, Senhor. Oh, meu Pai, nós reconhecemos o teu Senhorio sobre nossas vidas. Pai, eu quero te pedir nesse instante com muito carinho, meu Pai, por essas vidas que estão nos assistindo, Senhor, estão nos ouvindo neste momento. Tu conheces a situação de cada um, de cada uma, o que cada cada vida está vivendo. Tu conheces e sabes a necessidade de cada pessoa. Senhor, venha com a Tua intervenção, Pai. Venha, Senhor Deus, resgatar, Senhor vida, Senhor do estresse. Venha, Senhor, resgatar essas vidas, Senhor Deus, da depressão. Senhor Deus, do transtorno de ansiedade, da síndrome do pânico, Pai. Senhor Deus, nós sabemos que Tu és o Deus de poder, que pode transformar e restaurar, Senhor. Em nome de Jesus, que cada uma venha sentir, neste tempo o teu amor, venha sentir o teu cuidado, Senhor venha se sentir como em teus braços acalentada Senhor, em nome de Jesus, dá-lhe sabedoria, dá-lhe Senhor Deus discernimento, Senhor para cada situação que elas estejam vivendo, Pai, para que elas possam se levantar fortalecidas por ti Senhor, buscando Teu direcionamento, Pai, e a cada dia, mergulhando na Tua Palavra, que é onde tem ensinamentos para as nossas vidas. Eu Te agradeço por este tempo, eu Te agradeço por cada vida que está nos ouvindo, Senhor, neste instante. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada por este tempo, por você ter me ouvido. Eu espero que tenha sido bênção realmente para sua
0: vida. E Nós estamos quase encerrando este encontro. Eu creio que foi muito emocionante para cada uma de nós, para mim, apesar de já conhecer o testemunho da pastora Rosângela. Mas eu sempre aprendo algo novo. A gente sempre aprende, a gente sempre é, entra nesse universo Das coisas de Deus, como Deus quer falar conosco. E como disse a pastora Rosângela, às vezes Deus permite certas situações na nossa vida para que nós possamos crescer, amadurecer, e não somente isso, mas também ter um encontro mais íntimo com Ele, uma amizade mais profunda e conhecer esse Deus que às vezes a gente só ouve falar, outras pessoas estão falando, outras pessoas estão. Falando desse Deus e a gente nunca teve realmente essa experiência, esse encontro. E é isso que Deus quer para você. Se você ainda não recebeu também a Jesus como salvador na sua vida, você mulher que está sofrendo, não importa a idade que você tenha, se você é jovem, adolescente, se você está com alguém ou se você está sozinha, não importa a condição que você está vivendo, Jesus te ama e Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você tenha uma vida plena. Não vamos estar isentos de passar por todos esses problemas. Talvez cada uma de nós... Não, talvez você não esteja passando estresse, né, pastora Rosa? Você está passando, eu não sei, ansiedade, cansaço. Você está trabalhando muito. Você está sendo muito exigida. Você está se sentindo muito pressionada. Nesse tempo de pandemia, essa situação que todas nós estamos vivendo. Mas agora tenha um encontro com Jesus Cristo porque Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor, Ele pode nos dar nova vida. E eu quero agradecer você por ter participado com a gente desse encontro. Nós vamos continuar. Nós estamos animadas, né, pastora Rosa? Estamos animadas para a gente continuar. E eu quero convidar você para o nosso próximo encontro. Nós vamos fazer aqui uma entrevista com várias jovens e várias adolescentes para conversar com elas a respeito de como elas estão enfrentando essa fase de pandemia, como elas enfrentaram essa quarentena, porque nós sabemos que os nossos jovens, nossos adolescentes estão sofrendo muito, não é? E a gente tem que ser sensível às necessidades dessas meninas, falando com todo carinho, né? Sim. Essas meninas... São especiais. É, como elas estão passando por esse momento, e eu quero convidar você, não perca, E também, olha, no próximo encontro nosso, você vai ter algumas novidades. A gente vai fazer um sorteio bem lindo e eu quero que você esteja bem atenta, ok? Então, se cuida bastante, esteja atenta com a sua saúde, esteja atenta com a sua saúde emocional. Que o Senhor te abençoe. Nós queremos deixar para você um grande beijo. Que realmente o Senhor cuide da tua vida, da tua família em todo o tempo. Fica com Deus.